0: buenas noches a todas las personas que nos escuchan, quiero saludar a mi gran equipo la querida Cecilia Zapata oftalmóloga, buenas noches
1: buenas noches a todos, buenas noches Carito, buenas noches Jessy y estoy muy emocionada de poder estar con esta invitada hoy día que es maravillosa, nos inspira a todos aquí, así que
0: bienvenida quiero saludar también a nuestra Jessica Díaz, terapeuta visual, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas
2: noches a todas, eh, contenta también por este nuevo capítulo contenta por la invitada y deseosa de escuchar lo que nos va a contar de su experiencia
0: así que expectante así es, porque tenemos a una invitada pero estelar, líder de la baja visión en Latinoamérica terapeuta ocupacional especialista en neurodesarrollo con más de 27 años de experiencia en salud visual, motor y cabeza de Proyecto Miren, querida Belkis León, bienvenida a esta conversación. Muchas gracias
3: por aceptar nuestra invitación esta noche. ¿Cómo estás? Bueno, pues muchísimas gracias. Este, realmente entusiasmada también de participar en este proyecto. Que se necesitan proyectos como este, de que se hable, que, que es el hashtag de Proyecto Miren, Se Habla Baja Visión. Y me encanta que estén hablando a través de, de los podcasts de Baja Visión. Así que felicidades por eso.
0: Gracias. Bueno, y lo primero que queremos preguntarte, ¿cuál, eh, Belkis, es la tarea del rehabilitador o terapeuta visual dentro del equipo
3: multidisciplinario? Bueno, fíjate que este rol verdad del terapeuta o el terapeuta en Baja Visión eh, viene como quien dice de diferentes áreas del conocimiento el poder cubrir el área del, terap del terapeuta en baja visión porque carreras de pregrado no lo hay y por eso venimos de diferentes áreas del conocimiento algunos vienen de la parte de educación relacionado con la discapacidad visual y otros venimos del área de la salud pero justamente en este trajinar de, de todos estos años tuvimos una, una oportunidad, una reunión con la Panamericana de la Salud para definir el rol y función del terapeuta en Baja Visión, que fue en México. No me preguntes el año porque soy olvidadiza de año, pero sí eh, decirte que fue una bonita experiencia. Y ahí pues se definió un poco ese rol de este profesional dentro del equipo multidisciplinario. En Baja Visión trabajamos en dos grandes modalidades de atención, que es, la parte de estimulación visual y la parte de la rehabilitación visual como tal. Entonces, el terapeuta en baja visión va a cubrir diferentes roles según la modulidad que le toque cubrir. En la parte de niños, que sería la estimulación visual que va de 0 a 7 años, estaríamos pues eh, en la función de poder ver esa funcionalidad de la misión de conductas visuales de los niños en esas edades y al mismo tiempo poder establecer su edad visual funcional para hacer programas de estimulación visual. Es decir, enseñar a los niños a que aprendan a ver. Mancomunadamente con un equipo multidisciplinario donde vamos a tener información de un oftalmólogo sobre esa patología, sobre ese pronóstico de un optometrista o un tecnólogo médico-optometrista que nos va a dar toda esa condición refractiva ideal para poder hacer esa estimulación. Y en el caso que estén más en la edad escolar, si ya hay prescripción de ayudas especiales, están entre esa modalidad de estimulación y de la rehabilitación visual. En, en esta modalidad es importante también decir el acompañamiento a ese entorno de este niño con baja visión. Llámese familia, llámese escuela. Entonces nosotros cumplimos mucho ese rol de vínculo para poder decirle a esos padres que hay esperanza a veces explicamos ese diagnóstico de una forma más sencilla. Eh, es nuestro rol, pues decir, mira, ¿qué piensan? Eh, ¿Cuáles son sus temores? Irlos acompañando dentro de ese proceso, al igual que los otros compañeros del equipo multidisciplinario. Pero tal vez nuestra área, al ser un poco más expansiva, pues los padres pueden como que preguntar más directamente y, y estar más, más eh, digamos, eh, en relación, pues digamos, directo con este profesional. Igualmente con la escuela, poder decir a la escuela regular cuál es la capacidad visual de este niño, qué se le debe exigir y cuáles son las adecuaciones que, que nosotros vamos a sugerir. A nivel de la rehabilitación visual, cubrimos otros roles, porque aquí viene ya con la parte de la prescripción de ayudas especiales desde niños hasta adultos. Entonces, nuestro rol como terapeuta en baja visión justamente es enseñar a que la persona pueda, según el grupo funcional, pueda entender por dónde está viendo. Y eso se llama el entrenamiento de zonas visuales. Pero hay una serie de técnicas que, sobre todo a la persona adulta, que siempre estuvo acostumbrada a una forma de mirar, pero que no conoce cuál es su lugar preferente retinal para usarlo, entonces es nuestro rol y función enseñarle ese y al mismo tiempo poder enseñar el uso y manejo de estas ayudas especiales e igualmente hacemos vínculo entonces con la parte laboral o con la parte pues educativa, a la mejor media o universitaria de acuerdo de la edad del de paciente. Nosotros vinculamos también mucho dentro del equipo multidisciplinario porque a veces los oftalmólogos no tienen tiempo, los optómetros, entonces uno también sirve un poco como que rol comunicador entre ese equipo y bajo ese mo modelo multidisciplinar, eh, pues digamos, esas son nuestras tareas de aporte, tanto para el oftalmólogo que quiere saber qué pasó con su paciente, qué estamos haciendo, como del optómetra o del, o del tecnólogo médico optometrista, y vinculamos pues todo ese proceso. Ese sería el rol y función del de terapeuta en baja visión.
1: Escuchándote que... Qué vasto,
3: qué increíble este
1: tremendo rol y qué fundamental dentro del equipo multidisciplin multidisciplinario. A mí me, me gustaría saber un poco más lo personal, Belki. Eh, ¿Qué es lo que te ha motivado a ti como terapeuta ocupacional eh, para, para orientarte hasta, hacia esta área de la rehabilitación visual? Eh, ¿hay algún, ¿Hubo alguna experiencia vital que fue el gatillante para decir... ¿Me voy a dedicar a
3: esto? ¿Qué, qué, ¿Qué ha sido lo que te ha inspirado? Bueno, fíjate, Cecilia, ¿qué quiero comentarte a ti y a todos los que están oyendo estas ediciones de los podcast? En verdad, yo siempre digo que, que, que yo no escogí trabajar en esta especialidad, sino que la especialidad me escogió a mí. ¿Por qué? Porque yo soy terapeuta ocupacional rehabilitadora y soy especialista en neurodesarrollo. Yo trabajo con, toda la vida me ha gustado trabajar con niños y me especialicé en esa área, y por las cosas de la vida yo estaba trabajando un taller de educación laboral de, adulto, de, de adultos y, y jóvenes, con retardo. Pero un buen día como que hice todo, eh, mi característica, digamos, personal y profesional, es siempre como que innovar, buscar, y como que me sentí que ya había llegado mi techo allí, y pedí un cambio, y el cambio era para niños quemados o niños, un programa que se llamaba en la parte pública donde trabajé, programa lactante de niños ciegos. Y déjame decirte que yo, yo quería más bien el quemado, y en mi casa me decían, no, qué horrible, ¿cómo vas a con niños quemados? Y la vida fue que este programa no, no, no estuvo activo cuando yo quise hacer ese cambio laboral. ¿Y a dónde fue a parar? A la parte de discapacidad visual. Déjame decirte que a nivel de terapeuta sabía muy poco, porque en mi formación como terapeuta, como rehabilitadora, eh, no nos dieron mucho pues en mi época, ¿verdad? ahora ha cambiado eso, sobre el área de discapacidad visual, así que a mí me tocó form eh, formarme en el trabajo, y una colega mía y mis colegas, terapeutas personales fisioterapeutas en mi país, eh, los kinesiólogos, ustedes en el sur pero acá se llama fisioterapia eh, bueno, me dieron toda la inducción para toda esta parte de discapacidad visual, porque el centro donde yo fui a trabajar, trabajaba más hacia ciego pero nuestro director se daba cuenta pues, que llegaba mucha más cantidad de personas que tenían restos visuales. Y él fue el que pues, este, gestionó una beca con la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Y fíjate que aquí también te quiero conectar una anécdota que yo era la más nueva, así que yo era la última, la última que tenían que mandar. Pero las cosas de la vida, y para no ser tan largo, al final un compañero no pudo, el otro no quiso, tal. ¿Y a quién mandaron? A mí. Por eso digo que yo no la escogí. Lo que la baja visión me escogió a mí. Una vez que estuve en, en España, en Madrid, que tuvimos la, la parte, tuvimos tres meses intensivos formándonos, realmente me cautivó, me cautivó esta área. Y al regresar a mi país, Venezuela, pues a nosotros nos tocó, porque fuimos formados bajo un modelo multidisciplinar, es decir, al oftalmólogo, al optometrista y a mi persona, pues reproducir. Eh, lo que habíamos pues la beca que habíamos obtenido. Bueno, como soy apasionada siempre mi trabajo, pues me lo tomé como quien dice y este recuerdo que para ir allá nos habían hecho firmar un contrato por dos años. Y tengo
0: 27.
3: El que, que qué lindo escucharte, muy inspirador.
1: Y además, que yo como que me gustan mucho tus palabras porque la verdad, todos los que tenemos la experiencia de trabajar en equipos multidisciplinarios de baja visión, estimulación visual temprana, específicamente el, el vincularnos con niños, nos apasionamos, ¿verdad? Nos encanta. Finalmente, terminamos conquistados por ese
3: tema, ¿no? Realmente, re, realmente el área, ¿por, ¿por qué conquista tanto? Pienso yo, porque. Eh, trabajar con niños o adultos que tienen restos visuales y compromisos de importancia y que uno a través de nuestro trabajo podamos ver cambios sobre todo en niños y también en adultos y que digan oye, gracias una familia que, que sienta esos niños crecen y después son adultos y como uno se quedó en el área este bueno, te dan también esas gracias, creo que demasiado lindo este poder dar posibilidades de visión.
2: Ahora yo quería preguntarte, eh, como nos estabas hablando de, de tu trabajo que, que has estado enfocado eh, tanto a niños y también eh, has conocido adultos, pero en el, en el trabajo específicamente con niños me gustaría preguntarte, tu experiencia en relación al a impacto que tiene la estimulación visual en niños con discapacidad múltiple. En Chile, si bien es cierto, eh, estos niños han sido visualizados, yo diría que no hace tanto tiempo. En el tema de la baja visión, eh, yo diría que menos tiempo. Y, y todavía estamos en un proceso de, de darles a conocer a las personas que trabajan en esa área, con, con estos niños con discapacidad múltiple que, que como te contaba recién, eh, todavía hay pocos centros y de repente las personas que trabajan allí no manejan todas las áreas o de repente se enfocan un poco más al área más deficitaria, dejando algunas de lado. Eh, con tu experiencia, ¿qué nos podrías contar que, que llame la atención a las personas que trabajan en esta área y decirles lo importante de la estimulación visual en niños con retos múltiples?
3: Yo creo, Jessica, que es una deuda que tenemos eh, los profesionales que trabajamos en neurodesarrollo. Ahora me bueno, voy a ir al neurodesarrollo. Es decir, neurólogos infantiles, pues kinesiólogos allá en el cono sur, fisioterapeutas hacia el norte, terapeutas ocupacionales de lenguaje, maestros especialistas. Porque el niño con una alteración en el desarrollo importante Muchas veces es, es, está muy desasistido en el área visual, inclusive la parte refractiva la dejan como a menos porque, bueno, tienen un tono muscular muy comprometido, tienen reflejos patológicos, eh, tienen tantos compromisos, los niños no pueden expresar qué es lo que está pasando, que, bueno, este, están como. Yo siempre digo esto porque es lo que siento, que están presos en su cuerpo, pero siento uh -huh. que hasta el que tiene una lesión muy marcada neurológicamente, siento que cuando tú logras comunicarte, es como un ser que está ahí adentro y, y logras ese puente y logras una comunicación, inclusive en esta parte visual. ¿Qué pasa con estos niños de alteración visual cortical, que se llamaría así en el área de baja visión? a estos niños múltiples que pueden ser por diferentes orígenes neurológicos. Eh, bueno, eh, eh, es un caso para mí, me encanta, porque soy especialista en neurodesarrollo, porque es un reto. Es decir, estos niños, cuando uno los, los aborda, no tienen respuestas visuales eh, esperadas, como es la fijación. E inclusive sus padres apenas llegan a, al área de nosotros, vienen diciendo que sus niños con una tristeza muy grande eh, en su vida, que, oye, que no me, una madre que, que, dígame sobre todo estas primeras madres, pues que son sus primeras experiencias, dice: uh -huh. No, mi hijo no me ve, mi hijo hasta llega a decir como que no me quiere. Y uno los ve y que está entrando y uno dice: Pero, o sea, como no se dan cuenta que ese niño los está contactando. ¿Por qué? Porque su mirada no es directa, eh, su mirada es diferente, pero hay miradas especiales en estos niños. Y cuando te decía, es un reto, porque yo creo que. Todos los, nosotros, especialistas en baja visión, tenemos que hacer un llamado entonces a todos estos centros, como allá en Chile que está la Teletón, muy famoso de poderlos motivar y decirle, a ver, eh, por ejemplo, un kinesiólogo, si le está enseñando marcha a un niño, por decir, una etapa evolutiva del desarrollo, y no tiene una parte refractiva, ¿y qué tal si ese niño es un miope alto? Y ella le está poniendo ciertas claves para que hagan su patrón porque tienen una diplegia o porque tienen una hemiplegia, porque tienen, y no la está viendo. Y viene el tecnólogo médico optometrista y el oftalmólogo y le hace su graduación y este niño le cambió la vida tan solo con un lente. Ahora bien, si hay lesiones a nivel pues, occipital o en la vía, evidentemente va a haber zonas, dependiendo también las áreas de asociación, que él no va a tener ese recuerdo, esa memoria visual, esa atención visual como otros niños. Por ejemplo, como un uh -huh. niño que tenga una alteración eh, pues en su vista, pero desde el punto de vista de una patología oftálmica, donde es como más evidente, si tiene una toxoplasmosis por decir algo, bueno, eh, no va a haber pues por su campo central. Cambio a estos niños que eh, la interpretación, que es la parte de perceptiva visual, no la tienen. ¿Y qué pasa? Y hago un llamado ahorita en este podcast, entonces a los a los otros miembros de nuestro equipo multidisciplinario, a oftalmólogos, los oftalmopediatras están ganados, porque es como más allí en, en su rubro. Y sin embargo, tantos tecnólogos médicos, optometristas, como que sienten que estos niños no, porque como que están tan comprometidos por por sus otras alteraciones físicas, exacto, que como que no, como que no merecieran tener desde una parte refractiva. Y el impacto ¿qué hacemos cuando realizamos programas que, van, que son de estimulación visual, pero que son diferentes los programas de estimulación visual con niños con alteraciones, digamos, del punto de vista solamente oftálmico? Entonces empezamos a ver unas respuestas increíbles que uno mismo se sorprende porque ve niños con poco contacto, muy comprometidos, muy perdidos y de repente como que, como que te miraron, como que no te miraron pasa el tiempo y como que te miraron más. Entonces eso se llama una comunicación visual. Uh -huh. Y poder enseñar a sus padres a comunicarse con sus hijos es una labor realmente hermosa. Uh -huh. eh, porque es como poder decirle a esos niños que, que salgan de esa prisión de su cuerpo y poder realmente comunicarse con, con su medio. Por eso digo que, que es una deuda que le tenemos a todos estos chiquitos. Yo lo veo así.
1: El, que estas palabras son tan increíbles porque nosotros hemos podido eh, experimentar cierto eh, el círculo virtuoso que se produce entre la rehabilitación general de los niños yo le digo a los papás, la rehabilitación motora respecto a la rehabilitación visual y al revés o sea si un niño se rehabilita general del punto de vista general se rehabilita también de los ojos en, ese, en esa tarea y al revés cuando nosotros nos preocupamos como tú dices de darle el lente adecuado, de estimularlo con, con una oclusión alternante necesariamente eso también afecta y va en beneficio de la rehabilitación integral. Eso es increíble, yo tengo en mi mente casos de mamás que me han dicho doctora, usted le dio el lente y es como si se hubiese aprendido un botón de on en mi hijo. Y los papás como conocen tanto a sus hijos, eh, valoran esas, esos cambios que se van produciendo en la medida que uno los va interviniendo. Eh, es increíble, las mamás son amorosísimas con estos niños y, y ellas notan estos, estos cambios eh, sutiles que a veces a uno se le pasan y al revés, a ellas les, les llama mucho la atención que el niño las mira distinto, entonces eso es una fuente de enorme alegría en esas familias.
0: Y así como dice la Belki y Ceci, sí, uno no deja de sorprenderse con cosas muy simples o, o realmente que, que, que les cambia también, les va cambiando la vida a la familia y se van motivando mucho más en adherirse a los controles, en que su hijo puede dar más respuestas de lo esperado. Eh, Belkis, yo te quiero preguntar, en este contexto de, de formación, ¿cuáles son las principales brechas que tú ves para el desarrollo de la subespecialidad en, en Latinoamérica? Porque me imagino que desde que tú partiste hasta ahora ha cambiado y también cuáles son los desafíos que tenemos todos para los próximos años. Eh, siempre
3: se habla de la visibilidad de esta especialidad y bueno, yo tengo 27 años en esto y desde el día uno me he dado la tarea de, de poder salir tras muros, digamos, de mi institución en poder decirle que hay un programa eh, luego en, en el transcurrir del tiempo he visto la necesidad de la formación y de poder crear programas para que se formen nuevos profesionales. Y creo que realmente pues, la, la principal problemática que observo yo es que todavía no se valora los aportes que podemos hacer desde los mismos profesionales en el área. Por ejemplo, en los congresos de oftalmología, siempre me tocó en una oportunidad de mi vida de trabajar un poco, porque trabajé con, con ONG, por ejemplo, con la CBM, que es la Christopher Blinden Mission, y, y participamos de muchos programas internacionales donde estaba la Panamericana de la Salud, donde estaba la OMS, y, y uno escuchaba pues no que, que, que venían los programas, digamos, de la parte de oftalmología y siempre decían, a ver, en los congresos este hay que poner un tema de baja visión. En los cursos eh, iniciales de los oftalmólogos este, hay que meter el tema de baja visión. Pero cuando se va a los congresos, y eso ocurre hasta en la actualidad, entonces ponen a competir, a, digamos, el tema de baja visión con retina. Entonces, obvio, es un tema... O, o la parte de optometría con lentes de contacto. Entonces, es como decir, no es que retina sea más importante que baja visión, pero, pero es un tema que, que, que llama más al, al especialista. Entonces, creo que eh, es eso, no es, es poder creer todos los especialistas que, que podemos dar soluciones. Yo siempre he entendido mucho a los oftalmólogos porque también puedo sentir, y doctora Cecilia, usted me dirá, que para ustedes derivar un paciente con baja a un servicio de baja visión debe ser difícil. ¿Por qué? Porque es como una negación del oftalmólogo. Oftalmólogos, los oftalmólogos su, su tarea es dar visión, es, es decir, te voy a quitar el problema. Entonces, llega un momento con estas patologías que tú dices, ustedes dirán, mejor dicho caramba, entregué todo, hice la mejor cirugía y eh, puse el mejor tratamiento, pero es un poco como frustración decir, no, tengo que derivar un servicio de baja visión. Pero si ese oftalmólogo luego ve las bondades de su paciente en un servicio de baja visión, dice, bueno, conchale yo lo di todo y ahora me estoy auxiliando de otros profesionales que le están dando a mi paciente oportunidades. Si eso lo, lo, lo creyéramos firme, eh, firmemente, yo creo que esta especialidad pasaría a otro nivel. Ha ocurrido cambios. Hoy en día uno ve que en los congresos está, inclusive están los grupos especiales en todos nuestros países, desde los oftalmólogos, desde la parte de optometría, desde los docentes, de los rehabilitadores, de baja visión. Sin embargo, todavía yo siento que es la cenicienta y por eso tenemos que luchar para que, bueno, para que se sienta que en verdad estamos dando un aporte un aporte al paciente, a la familia y a la sociedad, porque eh, un niño que tiene 60 años luz pueda realmente incorporarse a su medio con propiedad, creo que es un éxito, ¿verdad? Digamos, en, en, sobre todo ustedes en Chile que llevan programas muy bonitos eh, como el, el programa um, Junae, los conozco muy bien, se me olvidó, como Junae. Que están haciendo? Fíjense qué impacto han hecho ustedes en Chile y felicitaciones. Esos son cambios porque es el Estado que ha dicho, bueno, voy a invertir en esta parcela y estos niños, entonces al final serán una carga menos a esa sociedad económicamente hablando. Entonces, cuando los países puedan hacer cambio como ustedes, por ejemplo, eh, y se sumen nuevos países a tener programas de, desde, el, desde el Estado que se ocupe por esta parcela, yo creo que, que van, que es un reto, pues, la segunda pregunta que tú me hacías. Yo creo que el Estado tiene que involucrarse. Hasta este momento estamos profesionales enamorados en, en toda la región, desde México hasta Chile. Pero no todos nuestros países tienen esas bondades que tienen ustedes. En el mío han, han habido buenos, buenos proyectos, buenos programas, pero no han tenido continuidad. So, alguna de sincericidio entonces, ¿qué pasa? Que, que nos que quedamos aislados porque quedamos profesionales haciendo tareitas, pero no tiene ese empuje. Entonces, yo diría el reto es que realmente los profesionales que le toquen esto de hacer planificaciones a nivel de estados puedan meterlos verdad, dentro de, 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 de su parte económica para que puedan eh, surgir programas, propuestas y eso es una cadena porque entonces eso va a necesitar nuevos profesionales, mejor formaciones, que las universidades, eh, la academia también eh, sienta que esto tiene que ser y, y existan pues este, esta formación desde la academia, entonces es el reto. ¿no? Pero mientras tanto no podemos seguir diciendo que no se ha hecho porque tenemos, al menos yo voy a hablar por mis 27 años, y del día uno al día que estamos hoy, este, yo siento que hemos hecho mucho, todos los profesionales que nos hemos enamorado de esto, que estamos haciendo camino al andar, como dijo el poeta por allí, y que bueno, falta, pero hemos hecho, tampoco podemos decir que hay, que hay, que hay un vacío grande, no tampoco, eh, y para muestra, pues ustedes y, y muchos países están haciendo, cada quien, este, pues, pues, su esfuerzo ya sea a nivel pues, de, de programas públicos como de programas privados que también apoyan este, esto que necesitamos, que es visibilidad, creer que estos programas dan soluciones desde los mismos profesionales y formación. Yo creo que la formación es un eje importante. Belkis,
0: has dado, pero en el clavo justo con todo lo que has dicho ahora último, y también agradecerte porque tú también eres nuestro motor, nuestra motivadora. Eh, nos, nos gusta mucho tu energía permanente. Eh, no te cansas de hablar de Baja Visión, de formar, de compartir, eh, de responder nuestras preguntas eh, todos los días, no solamente hoy. Así que agradecerte por este momento, por esta conversación, eh, siempre en forma personal siempre que hablo contigo aprendo algo más así que muchas gracias por, por este rico momento que hemos conversado
1: muy afortunado de, de poder haberte conocido de seguir estando en contacto y de todo el tiempo que nos queda porque los desafíos tú los has expuesto brillantemente son muchísimos todos apasionantes y, y bueno, con todo nuestro compromiso, ¿verdad? Para, para que la baja visión sea grande, no solamente en Latinoamérica, sino que para todos los niños del mundo.
3: Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, porque ustedes pues las he conocido en, en otro ámbito, y he visto también los progresos de ustedes, y existe esta serie de podcast que están visibilizando la baja visión, y están dando ese granito de arena. Quisiera despedirme para darles una pequeñísima anécdota, pero que sea de motivación para tus seguidores, las seguidores de ustedes dentro de estos podcasts, eh, para que se formen y entran que realmente la baja visión es importante. Cada paciente y, y que uno ve hace un impacto en uno, pero hay uno que según pues, las circunstancias uno lo recuerda con, con mayor, digamos, énfasis y que, quiero comentarles un pacientito que tuve con un compromiso muy severo, un, un glaucoma congénito. Qué bueno que, que fuimos pues de, haciendo la estimulación y recuerdo que para su momento histórico Cortito, pues, este, él le gustaba Nemo y yo como terapeuta que soy muy creativa, pues, me buscaba todo de Nemo y vuelta con Nemo y toda la estimulación que le hacía. Le hicimos prescripción de ayudas especiales y todo y, la, y el punto de fijación era Nemo y cerca de nuestro consultorio de Proyecto Miren, este, hay una tienda de mascotas y, a, y de, de peces y entonces tenían uh -huh. un, un criadero de del pez del pez mmm, payaso, creo que es que se llama payaso, eso, sí. ¿no? Y entonces habían los Nemos, pues y yo siempre, me, unos chinos, ¿no? yo siempre me metía para estimular la parte del entrenamiento de telescopio, y ya los chinos como que no me querían, porque claro, entraba con los niñitos y hacía la práctica, pero no compraba los pececitos, pero el, el chiste motivador es que este niño cuando se puso su telescopio, yo le decía, sí, mira lo que tu papá te lo va a comprar, y qué sé yo, enfoca el telescopio, y cuando él vio el memo, la cara yo veo que se le transforma, yo no le había dicho que iba a ver a Nemo, ¿no? sino que vamos a ver, me dice, Nemo existe. Bueno, yo creo que eso me marcó mucho para toda la vida, porque mm. él no sabía que, que, esa, que, que el dibujo animado, bueno, venía de una realidad, y que él haya podido ver con un glaucoma muy severo, y que él por sus ojitos haya podido corroborar que, eh, que no era una fábula. que Nemo existe y, y como lo dijo Nemo existe y se quedó paralizado y hasta el dueño de la tienda china que era un poquito difícil también impactó, <risa> todos nos impactamos, entonces, entonces Nemo existe porque lo pudo ver, entonces si lo pudo ver anímense todos sus oyentes a que se formen a que crean en esta especialidad porque Nemo existe hermoso, Qué
0: bonito
1: Qué bonita la historia. Gracias, Belki. Muchas gracias.
3: gracias. Felicidades, felicidades y seguimos en esta, pues digamos en este empuje y en este ánimo de, de po poder enseñar a los niños a ver y a los adultos decirles que no se acabó el camino, sino que siempre hay una oportunidad de que usen su visión. Te
0: pasaste. Muchas gracias. Muchas gracias, Ceci. Muchas gracias, Jessica. Eh, y muchas gracias, Belkis, que desde Venezuela está con nosotros esta noche nos encontraremos en el próximo podcast y esperamos que este les haya encantado para así como nos ha encantado a nosotros todo este tema de la Baja Visión que también los cautive a ustedes así que muy buenas noches Chao,
3: buenas, buenas noches, noches gracias Bravo.